0: El matre y los frames habían toallas sanitarias usadas. Yeah, Había pampers en todos los closets, mezclados con la ropa, mezclados con todo. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 355. Esta semana van a tenerme a mí solo porque decidí hacer una sesión de preguntas y respuestas que hace como 100 episodios atrás que, que hice la última. Así que quería hacerlo porque además de, de que los invitados que tengo, tengo como cuatro personas en lista para que estén aquí de invitados y pues todos ellos no he podido coordinar con ellas porque he estado de vacaciones las últimas dos semanas y decidí que lo mejor era decirle a las personas que me enviaran preguntas. Lo puse en Instagram, lo puse en Twitter, eh, me parece que lo puse en Facebook también, aunque Facebook ya es el desierto del Sara, ya la gente no quiere saber de, de Facebook, ya la gente no le interesa, está todo el mundo en TikTok. Eh, y pues me enviaron unas cuantas personas, me enviaron preguntas, otras personas me mandaron opiniones que son bienvenidas, pero pues, realmente no son preguntas, son opiniones del podcast. Eh, y pues lo que voy a hacer hoy es que voy a contestar esas preguntas que me enviaron y al final, si me resta un poquito de tiempo, voy a ponerle parte de una conversación que tuvo mi hermana con una amiga, que es una continuación de un episodio que ella grabó hace unos cuantos episodios atrás. Sobre las cárceles en Puerto Rico y ella pues estuvo este fin de semana pasado con, con su amiga, ¿verdad? Jangueando, jangueando por la isla y en Utuado. Y pues se sentaron y grabaron como, qué sé yo, 18 o 20 minutos más de conversación que para las personas que escucharon ese episodio puede que les interese. Cuando ya vaya a comenzar esa sección lo que voy a hacer es que le voy a decir cuál es el número del episodio para que si quieren ir allá y escuchar el episodio de ella primero, pues que pueden hacerlo. Y pues los hardcore que han escuchado todos los episodios, pues obviamente escucharon el episodio. Es la amiga Blanca, la amiga de mi hermana, que trabajó con, con corrección, ¿verdad? El departamento de corrección en Puerto Rico. Y tiene unas historias bien interesantes sobre los tiempos que ella estuvo haciendo ese trabajo allá en, en Puerto Rico. Pero anyway, primero, primero lo primero, vamos a hablar de las preguntas. Eh, hubo un montón de personas que me mandaron preguntas. De verdad que gracias a todas las personas que me enviaron preguntas. Increíblemente, bueno, hay varias personas que están en Patreon, pero increíblemente lo puse en Patreon también y no me lo enviaron por Patreon, me lo enviaron por, eh, por Instagram. La mayor parte de las preguntas. Pero eh, recibí unas cuantas preguntas. La primera es una pregunta que me hace Jan, del podcast Trapito Sucio. Un saludo a Jan. Espero que, que estén todavía... Eh, todo, todo bien por allá. Espero que, que ya Ceci esté mejor de una cirugía que tuvo y toda la cosa. Así que eso, nada, buenas vibras para allá, para Connecticut. A Jan y a Ceci. Y anuncio gratis para el podcast Trapitos Sucios, que bueno, es otro que deberían de bajar y empezar a escuchar. Eh, ya me envió una pregunta y me dice, cuando quieres dejar de hacer el podcast, ¿qué haces o piensas para continuar? Y esa pregunta, quise comenzar con ella porque es la más apropiada para este momento. Yo estoy grabando esto a las once y media de la noche, el día antes de que este podcast, el, el episodio se supone que salga. Varias razones. La primera que estaba de vacaciones, la segunda que estaba esperando a que me llegaran todas las preguntas para, para que pues poder contestar las preguntas de, de todo el mundo. Y a veces cuando uno pide historias o cuando pide preguntas, pues es como saca muela Se... Se tarda mucho la gente en enviarle y te dicen, te voy a enviar una pregunta. Y tú a los cuatro días le dices, oye, ¿qué pasó con la pregunta? No, 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 te voy a enviar una pregunta. Y siguen así no me las envían. Eh, así que estoy grabando a última hora. Hoy es uno de esos días que yo quisiera dejar de hacer el podcast. No porque no me guste el tema, ni no porque no haya recibido preguntas, ni porque sienta que el apoyo de la gente ¿verdad? En, en, en esos envíos de preguntas sino porque hoy me levanté a las 3.45 de la mañana, trabajé todo el día y ahora estoy en mi casa, son las 11 de la noche. Todavía no me he acostado y estoy grabando el podcast porque la regla más importante del podcast o del podcasting es la consistencia. Yo hice una, una serie de videos de cosas que he aprendido, ¿verdad? Básicamente sobre el podcasting. Hice uno sobre equipo de podcasting, hice otro sobre las cosas que he aprendido y que son bien importantes cuando uno quiere ser podcastero de verdad. Y la primera es la consistencia. Entonces, eso de, de uno dejar de hacer el podcast, yo creo que es un, una de las cosas que más rápidamente mata un podcast. Primero, porque la gente se olvida. a La gente, bueno, si tú estás dos, tres semanas, cuatro semanas sin ponerle un episodio, pues obviamente la gente se va a ir y no, no te va a dejar escuchar probablemente. Sobre todo si no están suscritos a tu podcast, y lo bajan porque se acuerdan, pero pues empiezan a no encontrar episodios nuevos y pues los dejan. Así que lo, lo más importante es eh, uno suscribirse al podcast para que así le bajen automático. Pero eh, yo he habido muchísimas veces en, 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 en haciendo podcast ¿verdad? O, o grabando podcast que, que me han dado ganas de, de dejar de hacer podcast. Yo llevo podcasteando desde el año 2010, así que ya estamos, ya hace 12 años que estoy podcasteando. Y había ocasiones en las que grabé podcast y él, se dañó el file y no hubo podcast. Eso me encabronaba y me daban un gran de dejar de grabar la, las personas que, que grababan conmigo o las personas que eran invitados que me dejaban plantado y no llegaban. Y uno dice, ¿para qué, para qué puñeta yo estoy jodiéndome haciendo esto de gratis? <risa> para que después la persona venga y no llegue. O, o, o no le preste la importancia, ¿verdad? Que, que uno le da el podcast, porque para, para mí... Mi podcast es muy importante y yo jamás, jamás le diría a una persona voy a estar en tu podcast y no llegar. Y, y, y mucho menos a última hora mandar un mensaje y decirle que no, que no puedo estar en el podcast. Tendría que ser algo de verdad que heavy. Tendría que estar con un, en el hospital o un accidente o alguna cosa mayor para yo hacer una cosa como esa. Y bueno, la, obviamente las personas que, que han estado en su podcast pues pueden dar fe de eso. Eh, y entonces esas cosas pues me molestan y hacen que uno se, ¿verdad? se desencante del asunto del podcast porque es bien fácil cuando uno no tiene problemas, pero cuando comienzan los problemas es que uno de verdad se cuestiona. Y yo lo que hago es que realmente pienso en todo el montón de veces que la he pasado cabrón grabando podcast y las conversaciones brutales que he tenido, las historias cabronas que me han contado los buenos ratos, incluso en podcasts que no tienen nada que ver con historia, en, en autorizar, por ejemplo, los buenos ratos que pasé con, con los compañeros allá de, de autorizar o, o con catástrofe en polifonía. Y pues esas cosas son las que realmente me hacen continuar porque yo dejé de hacer el podcast. Hubo podcasts que yo dejé de hacerlos como el podcast de cachete y polifonía lo dejé de hacer por un tiempo. Y a veces pensaba y decía, coño, me encantaría volver a hacer el podcast de nuevo. Me encantaría poder volver a grabar el podcast de nuevo. Y esos sentimientos de uno querer, después de no estar grabando por un tiempo, volver a grabar un podcast, son los que yo eh, busco en mi mente para poder decidir que quiero volver a, volver a podcastear y, y pues seguir grabando podcast. Así que esas son las cosas que yo hago realmente. Eh, la más importante es la consistencia porque después que uno ya no graba por dos semanas o por tres semanas, mientras más semanas hace que uno no ha grabado, más se le hace difícil uno volver a grabar. Porque ya uno dice, ay, qué jodienda, qué mierda. Eh, cuando uno está en la rutina de grabar todas las semana, pues obviamente se le hace más fácil. Pero cuando uno deja por dos o tres semanas, ahí realmente está cabrón uno de volver. uno Realmente tiene que tener tres veces la fuerza de voluntad para volver después de no haber grabado por dos o tres semanas, que cuando uno, pues, lo que lleva una semana y, y lo que piensa es que, pues, me da me da mierda grabar un podcast o lo que fuera y, y no quiero grabarlo, pero pues lo grabo como quiera. Así que esa es la contestación, Jan, yo realmente, yo sé que Jan disfruta muchísimo hacer su podcast y, y bueno, en el caso de Tapito Sucio, él, él a veces ha dicho que es hasta una terapia. Así que, pues es, esas son las cosas que uno tiene que buscar cuando uno quiere continuar y, y no quiere dejar de hacer el podcast. Las próximas preguntas es bien interesante porque hay personas que me hicieron preguntas que fueron eh, a modo de broma, personas que son súper bromistas, que siempre están jodiendo y poniendo memes y haciendo chistes en, en las redes sociales. Y una de esas personas es eh, una usuaria que se hace llamar Gusanita Azul, que estuvo aquí en el podcast, por cierto. Es una amiga de, de República Dominicana que la conozco desde el tiempo que estábamos haciendo blogs los dos. Ella, ella tenía un blog, y yo tenía un blog, y yo leía su blog, y pues nos hicimos amigos mientras estábamos sin conocernos, ¿verdad? Personalmente nunca. Mientras estábamos eh, haciendo blogs, y ahora ella está en Francia. Ella es de República Dominicana originalmente, pero está viviendo en Francia hace muchos años atrás y me manda varias preguntas que son chistes, me las dicen son de chistes, pero se las voy a contestar como quiera. Ella me pregunta que si arriba o abajo, y la respuesta de eso es siempre arriba. Eh, a veces uno está abajo, pero me gusta más arriba. Y la otra, la otra pregunta que ella me hace es salvaje o suave. Y yo lo que pienso es que generalmente... Eh, es más suave la cosa, más tranquila. Yo no, no estoy con la agresividad. No sé si es que me falta la testosterona quizás. Eso es uno de los problemas que Que yo tengo deficiencia de testosterona, ¿verdad? Yo siempre bromeo con eso. Y puede que sea verdad. Y, y pues me gusta más el, el asunto suave. Pero además de eso, por la edad ahora, pues yo creo que no hay más opciones, ¿verdad? Uno eh, hace como los, como los guepardos. Que uno no tiene... 7 minutos de, de explosión de velocidad, pero pues a los 6 minutos, a los 6 segundos ya se le, se le acabó la pendeja y, y a veces se le puede ir uno a la presa, así que es mejor no hacer el asunto a nivel maratón y no a nivel de 100 metros planos. Así que esas son las contestaciones para, para uh, New York eh, la gusanita azul de República Dominicana, que yo me imagino que ya pensaba que no iba a contestar las preguntas, pero las contesté como quiera. Eh... Mi querido amigo Agustín, eh, del podcast Curiosidad Científica, me mandó un mensaje y me dijo, me, me hizo dos preguntas a través de Instagram. Agustín, su podcast también lo consiguen, donde mismo consiguen este podcast. Ustedes ya lo saben porque él ha estado aquí mil veces y estuvo recientemente incluso. Eh, la, pregunta, la primera pregunta que me hace es qué cosa hice de chamaquito que se puede considerar un crimen. Yo de chamaquito era bien pendejo. Así que realmente crímenes como tal, cuando yo era chamaquito, sobre todo antes de high school, pues yo creo que no había ninguno, ninguno crímenes así que se puedan considerar, ¿verdad? Heavy. Eh, lo que sí hice fue, y yo creo que yo lo he contado aquí anteriormente, cuando estaba trabajando en Prudential Securities en San Juan, pues yo, el, la máquina de ponerle sellos a las cartas, era de uso abierto para mí para hacer lo que me diera la gana. Yo todas las cartas que mandaba, los sellos se los ponía con esa máquina. Eh, eran de estas máquinas viejas de Pitney Bowls que, que tú le ponías un crédito. Generalmente le ponían mil dólares. Era, era lo que yo le, le ponía, ¿verdad? Ellos, ellos me autorizaban a ponerle a la, a la máquina esta. Y habían mil dólares en sellos de correo que se podían utilizar y yo, pues todas las cartas, yo nunca tuve una cabrona carta que le puso un sello en los dos años que estuve trabajando con ellos. Y incluso cuando yo me fui de trabajar con ellos, yo, eh, mi computadora, que en aquel momento era una desktop, porque pues los laptops, eh, pues, para empezar, estaban súper caras y segundo yo no tenía una porque me resultaba mejor y más cómodo hacer, eh, escribir en una, en una computadora ¿verdad? que fuera regular de, de desktop. Y yo envié el monitor y la computadora, que yo no sé si ustedes saben, pero las cajas eran unas cosas fuera fuera de serie. Tendrían como tres pies por tres pies por tres pies. Era una cosa súper grande. Y los sellos, de esa <ríe> los sellos de esas dos cajas, para enviarlas para Estados Unidos, cuando yo dejé de trabajar con ellos y me mudé para Estados Unidos, eh, yo las envié con, con dinero de Prudential Securities que yo creo que fueron como 60 dólares cada caja. Así que ahí ahí al, al arranque, en esa ocasión solamente nada más, eh, me robé 120 pesos de, de Prudential Securities. Eh, yo espero que estos crímenes sean prescrito y no haya ningún problema. Ya Prudential Securities existe, pero no existe la parte de Securities, existe solamente la parte de Insurance de, de seguros, ¿verdad? Pero, pero sí, eso, eso era todo el tiempo. Y cuando yo trabajaba con la gente de Scuba World, que eso fue en la universidad, eh, al final de Scuba World, por cierto, hay una, hay una hay una historia que no la he contado todavía porque no la han escogido la gente de Patreon, que, que es sobre Scuba World allá en, en Patreon para, para incluirse. De verdad que es una historia... Súper interesante porque hubo un montón de negocios turbios al final de esa, de esa tienda. Y cuando ya yo veía que la tienda se estaba jodiendo y que la iban a cerrar, el pana mío y yo, que éramos los que estábamos siempre en la tienda atendiendo después que votaron al, al gerente por un montón de chanchullos y robos que hizo en, en la tienda, pues nosotros eh, todos los días almorzábamos de la caja. Nos íbamos y comprábamos un almuerzo cabrón, nos íbamos a Baskin Robbins, comprábamos a las 2 de la tarde helado. Yo creo que de ahí fue donde yo empecé a ponerme gordo. Y, y todo eso lo pagaba la tienda. Así que eso fue otro otro que realmente era... Prácticamente todos los días yo me robaba 20, 25 dólares para las comidas de, <ríe> las comidas de ese día en Prudential Securities. Así que esos son crímenes que he cometido. Los crímenes no han sido ni violentos de... De pegarle un tiro a nadie, ni violar a nadie ni nada, solamente robos eh, robos menores, ¿verdad? Eh, la otra pregunta que me hace Agustín, que es bien interesante porque a veces las preguntas hacen que uno conozca más a la persona que, que me conozcan ustedes a mí por la pregunta ¿verdad? que me hicieron y la contestación que les voy a dar. Esta pregunta de Agustín es, ¿alguna vez te desnudaste jodiendo con los panas? <risas> Agustín ¿qué tú quieres decirme? si quieres contarme algo por favor vengan a Cucubano y cuéntamelo eh, los micrófonos de Cucubano siempre están abiertos para que me cuentes historias eh, no te abochones todo el mundo todo el mundo hace hace cosas cuando joven que de experimentación y cosas después que se abuchona, si quieres si estás abochona del asunto como quieras puedes venir y contármelo yo no te juzgo eh, pero sí, en, en, esa, en ese asunto yo nunca, nunca me desnudé jodiendo con los panas. Mis amigos, yo no sé, eran como que super uptight, ¿verdad? Yo, el asunto yo, con los desnudos es que no... Realmente yo no, no era el tipo de persona que siempre estaba por ahí quitándose la ropa. Eh, yo tengo amistades que que caminan por la casa en nubo, aún con hermanas y toda la pendeja ellos. Eh, caminan por ahí en como si nada. Eh, y, y yo no era ese, ese tipo de persona, ¿verdad? yo siempre estaba vestido. Hubo una ocasión en la que nosotros hicimos un, una, una competencia. No sé si era un juego, qué carajo lo que estábamos haciendo. Me parece que era un juego de cartas. Y éramos tres panas. Y como yo sabía que uno... Uno... Una, o sea yo era una bestia jugando brisca en la escuela pues yo sabía que no iba a perder y entonces hicimos una apuesta de que de los tres el que perdiera tenía que ir desde la entrada de mi casa hasta la avenida la avenida principal ¿verdad? que estaba yo diría que como a unas 500 metros entre 500 y 1000 metros Medio, medio kilómetro, vamos a poner medio kilómetro de, de mi casa hasta avenida principal y la, lo que íbamos a hacer es que la, la, lo, el que perdiera en ese juego se iba a quitar la ropa y íbamos a coger toda la ropa y la íbamos a poner en la avenida, en esa avenida <ríe> a la orilla de la avenida y el, la, la persona que perdió iba a tener que caminar desde mi casa pasando por, habían una, dos, tres cuatro, cinco, seis casas Pasando por el frente de seis casas, sin ropa, <ríe> a buscar la ropa y ponerse la verdad justo a la avenida, por donde pasa un cojón de gente, porque estamos hablando de la avenida 111, que es la avenida principal en el pueblo Uruguayo, y la avenida que va desde, qué sé yo, desde el barrio Caguana hasta, hasta Paso Palma, y Mamelles, y Jayuya y toda la cosa. O sea, que es una, una avenida bien, bien transitada. Y jugamos, ¿verdad?, la, la partida esa de, de cartas, Yo gané y y el, el la persona que quedó en segundo lugar era un, mi mejor amigo y pues otro de los, de los amigos míos fue el que perdió y pues el cabrón después que hizo la apuesta y toda la pendeja no, no quiso quitarse la ropa y no se quitó la ropa ni pa'l carajo. Así que nunca lo hizo tampoco. Así que no solamente yo no me desnudé, sino que cuando estábamos jodiendo con ese tipo de cosas, ¿verdad?, pues tampoco la persona quería nada. No, lo que hicimos después fue que nos fuimos a un, a un terreno que había una finca que estaba al lado de la casa de mi de mi abuelo y nos fuimos a acampar allá arriba, montamos una caseta y acampamos allá arriba eh, en, un, en un campamento que mi pana y yo construimos que se llamaba Camp Chichamba, que era una casa, un árbol que nosotros construimos. Pero eso, ese cuento está en Patreon, así que las personas que están en Patreon pueden escuchar el cuento del Camp Chichamba. Allá en, en, en las historias adicionales que hay en Patreon. Así que Agustín, no me he desnudado con mis panas, jodiendo. Pero, pero pues, eh, si quieres contarme algo, me lo puedes venir a contar. La, una, la única vez que yo he tenido así eh, encuentros con personas que están caminando en sin que sin que le dé ningún pachón ni nada, fue en la universidad, cuando yo iba a la a la piscina olímpica, pues estaban los... Eh, la gente que iban a nadar a la piscina, pues están los lockers antes de llegar a la piscina y, y tú veías a la gente caminando por ahí, los hombres caminando en luz sin sin nada, como si nada, sin toalla, en un carajo, caminando así como, como que... A mí siempre me parece algo tan raro. Yo iba, eh, y ellos tenían los cubículos de los baños, yo siempre iba y cuando me cambiaba, me cambiaba ahí, no me cambiaba delante de la gente. Y la otra vez fue en una ocasión... Yo estuve en un retiro cuando me fui a casa la primera vez y ese retiro fue en Louisville, Kentucky, en unas una residencias que habían de una iglesia, eh, la iglesia católica de allá de, de Louisville. Y nosotros nos quedamos y obviamente como en la iglesia católica es un big deal, pues tú no te quedabas con tu pareja. Te quedaban, te quedaban todas las mujeres en un lado y todos los hombres en otro lado. Entonces pues nada, yo dije nada, relax. Yo, los cuartos eran compartidos con otra persona y yo me fui a bañar eh, fueron tres días que tuvimos que estar allí y yo la primera noche me fui a bañar y entré al baño y qué sé yo qué y yo entré, me bañé, me vestí y cuando estaba lavándome la boca en el, en el lado de mano del baño que era un baño compartido para todo el mundo, entró un tipo ahí eh, que yo no sé quién carajo era era uno de los que estaban en, la, en los retiros pero yo no sabía quién era el tipo eh, y el tipo peló para abajo y se, se quitó la ropa. Y a mí me parecía bien gracioso porque yo en ese momento tendría veintipico de años. Y el tipo tendría como 35 a 45 años, ¿verdad? Y, y yo lo veo y yo como que, ¿qué carajo es este cabrón? Es, es la cosa súper awkward porque estábamos solamente él y yo en el, en el baño, ¿verdad? Y, y empezó a caminar y qué sé yo qué y yo miré así como que a ver qué carajo es lo que él hacía cuando me di cuenta que el tipo está está no al lado mío lo que vi fue que las bolas le llegaban a mitad de rodilla y dije coño mano o sea qué mal que él, las bolas le lleguen a la mitad de la rodilla. <risa> el tipo está viejo cuando uno se pone viejo está bien jodida la cosa los genitales eh, sufren las consecuencias y, y bueno ahora yo tengo esa edad eh, los míos no, no me llegan a las rodillas pero pues realmente no están tan recogidos como estaban cuando tenía 20 y pico de años. Pero eh, anyway, <ríe> divago con las historias. Está cabrón que eh, yo llevo solamente tres, tres preguntas y ya llevan 22 minutos de esto. Pero eh, la próxima pregunta me la envía Scarlett Aldrin de, de, de Instagram. Y me pregunta una cosa que a mí me pareció súper graciosa. Ella me dice, quisiera saber si Putin va a ser juzgado por crímenes de guerra y si la contestación es sí. ¿Más o menos para cuándo? Yo no sé si Scarlett se cree que yo soy de la de la CIA o del FBI o de alguna mierda de esa porque eh, yo no sé un carajo de decir qué va a pasar con Putin. Probablemente pase lo que pase con todo el mundo. Todos esos cabrones, dictadores, hijos de puta y que hacen cosas, ¿verdad? Así, eh, masacres y pendejas, pues o se suicidan ellos mismos o, o viven y, y mueren, ¿verdad?, en su cama tranquilitos como, como Pinochet. Así que yo creo que no va a ser jugado por crimen de guerra. Y pues encima de eso, yo pienso que, que no va a pasar nada realmente con eso. Eh, ya, ya aquí, por lo menos en los Estados Unidos, la gente ya ni le importa un carajo la guerra de Ucrania. Eh, al principio eso era un big deal, todo el mundo ahí con las banderas de Ucrania en fucking Facebook y ya se los olvidó. Pasó como con la... Con las nenas aquellas, hubo unas nenas que se llevaron, me parece que fue en el 2012, el Boko Haram, que era un grupo terrorista de África, se llevó unas chicas y las secuestró, y todo el mundo estaba con, con, con letreros sacándose fotos, decía Bring Back Our Girls y toda la mierda. Y a las tres semanas ya nadie se acordaba de, la, de las nenas y, <ríe> y nunca le importa un carajo qué pasó con las nenas. Yo creo que sí, de esos pendejos que se sacaron las fotos, incluyendo... Eh, Michelle Obama que fue una de las pendejas que se sacó la foto eh, si esos pendejos se, se sacaron la foto que se sacaron la foto tú le preguntas ahora ¿cuál fue la conclusión de eso? que tú sacaste la foto aquella vez con las nenas del Boko Haram no te saben decir porque probablemente se les olvidó después de tres semanas que eso había pasado y las nenas pues ya tú sabes se, se fueron al carajo y a nadie les importa así que yo creo que eso es lo que va a pasar eh, no va a pasar nada realmente no va a pasar un carajo. Eh, los Estados Unidos hacen cabronadas, pero pues como que nunca se han querido meter directamente con Rusia porque saben que se pueden joder. Así que eso eh, va a ser business as usual. La próxima pregunta viene de la señora Pared. La señora Pared me dijo que esto es realmente una pregunta, pero ella me dijo danos tu top 5 historias favoritas de este año o del 2021. Voy a usar eh, las mejores cinco de o las que más me gustaron. No las mejores porque hay un montón de historias cabronas. Pero eh, las mejores, en mi opinión, de los últimos dos años o año y medio que llevamos. Eh, la primera, y en, no están en orden, están en orden de, de número, pero no están en orden de cuál me gustó más y cuál me gustó menos. La primera es la historia que salió en el episodio 275 se llama Entrando y Saliendo del Closet y esta historia es de mi querido amigo el Chucho que bueno Johnny yo estuve años años y años tratando de que viniera al podcast y me contara su historia verdad y él siempre me decía que le iba a contar y no me la, no me la contaba y no me la contaba y estamos hablando que si yo comencé en el 2015 y él vino en el 2021 a grabar esa historia. Estamos hablando de que estuvo seis años diciéndome que iba a venir hasta que finalmente llegó y esta historia me gustó un montón porque realmente pues él eh, me contó cómo él pues, se puso a él mismo en un closet por una situación que le ocurrió cuando era joven, cuando era niño y pues luego pues todo el proceso de él salir del closet y todo. Así que esa es la historia que está en el episodio 275. La próxima es una que se llama Una Historia Difícil. Esta historia me, me, la, me la grabó la grabó conmigo, ¿verdad, Raymond? Raymond está en Patreon, así que Raymond, gracias por estar en Patreon y gracias a toda la gente, el resto también de la gente que está en Patreon. Eh, y él vino aquí y me contó pues, su historia. Realmente él salió de Puerto Rico justo después del huracán María porque tenía un niño que tiene necesidades especiales, estaba encamado y, y necesitaban pues tener unos cuidados especiales para él, que en el momento en Puerto Rico no los estaban teniendo por el asunto del, del huracán. Y se vino para Filadelfia, ahora mismo ya no está en Filadelfia, él me contó ¿verdad? también de esa mudanza. Y pues yo le puse de, de título una historia difícil porque, spoiler alert, <risa> no sé si decirlo o no, anyway, vayan y vean a la historia ya. Ya vean porque es una historia difícil. Eh, la próxima historia que, que me gustó muchísimo fue la, el episodio número 295, que se llama Revisitando el huracán María. Y esa historia me gustó muchísimo porque fue mi hermana que me envió la historia. Ella me grabó un episodio completo prácticamente. Hablándome del huracán María y las cosas que ellos pasaron, mi familia pasó en Utuado durante el huracán María, y a mí me gustó, a pesar de que es una historia también difícil, ¿verdad? Como la anterior de, de Raymond, porque pues yo no viví nada de eso con ellos, yo estaba allá acá, así que no. Yo eh, estaba aquí preocupadísimo por las cosas que estaban pasando en Puerto Rico, pero pues obviamente no tenía que estar en el calor, sin luz, sin agua, viendo a ver cómo iban a ir a, a llegar a la casa de mi primo y todas las cosas que ellos pasaron allá, así que eh, pues eso como que me dio una perspectiva aunque yo siempre pienso que los que estamos en la diáspora jamás vamos a poder saber a, a ciencia cierta verdad, qué fue lo que pasó y cómo se sintió el, el huracán María en Puerto Rico, porque por más que uno trata de contarlo, pues obviamente no se va a comparar con lo que realmente está ocurriendo. Y pues a veces son las cosas bien pequeñas las que, las que se unen unas con otras y hacen que todo sea súper difícil. Y pues esas cosas pequeñas a veces a nosotros se nos olvidan y olvidamos detalles. Y pues cuando le contamos a otras personas las cosas que pasaron, le contamos las cosas más difíciles o más grandes que nos ocurrieron y las pequeñeces que al unirse todas se convierten en algo terrible, pues son las que, las que se pierden. Así que eso pues realmente fue también una, no sé, una tal constatando la historia familiar. Y por eso me gustó también un montón. Y es el episodio número 295. Eh, en el episodio 320 yo me senté y hablé con mi, con mi tía por el teléfono, mi tía Miriam. Mis tías son las estrellas de Patreon. A veces cuando mis tías vienen a Patreon, la gente le encanta porque dicen cuatro o cinco cabronadas. Y en esta, <ríe> en esta historia que se llama Vaginas, vacunas y cuentos de terror, ella me contó... Me contó de cosas de antes, ¿verdad? De cómo, cómo antes las personas mataban una vaca, por ejemplo, un cerdo, y iban casa por casa vendiendo la carne a, a las personas, ¿verdad? Y, y pues de ahí sale el cuento ese de la vagina vacuna, que yo, de verdad, que me moría de la risa con el cuento. Así que ese es el episodio 320 si quieren ir a verlo o escucharlo. Y eh, la quinta es el, el episodio 335 que se llama Puñetita y la guerra de Ucrania. Aquí tengo que hacer una salvedad con este episodio. Eh, hay varias personas que a mí me encanta cuando vienen porque son personas que siempre tienen historias brutales. Y son personas que a uno no tiene que joderse mucho, ¿verdad? Y hablan y le cuentan cosas a uno, ¿verdad? Y siempre tienen un tema o algo de qué hablar. Eh, ellos son Chapín, siempre tiene algo de que hablar eh, Agustín tiene siempre algo de que hablar eh, Armando de Crampo también tiene algo de que hablar y la persona que está en este episodio de 335 que se llama Puñetita de la guerra de Ucrania es Esteban y Esteban siempre que viene el tipo está cabrón el tipo la saca la saca de, de, del parque es como, como el George, por ejemplo, también, que es una persona que viene y siempre hace un montón de cuentos y también cabrones. Así que a mí me gustó muchísimo ese episodio porque, pues, hablamos de la guerra de Ucrania, pero me hizo un montón de historias. Y yo creo que las mejores historias de ese episodio las puse en Patreon como extra porque él me dijo que, por favor, que no las pusiera en el feed regular. Y bueno, lo que hice fue que la, la, la incluí en Patreon. Eh, así que esa historia, pues, la tienen que, la otra parte de esa historia la tienen que verla en Patreon. Y tengo un runner-up, porque pues realmente hubo un montón que quería poner que no las puse. Eh, pero quiero poner una adicional, una número 6. Eh, y es el episodio de 346 y 347, porque en ese episodio estuvo Fabián Castillo, que yo había querido tener, tener también el podcast desde hace mucho tiempo. Y finalmente se me dio. Y bueno... Eh, fue interesante porque pues como que limamos asperezas. <risa> Así que a mí me, me gustó en ese sentido porque pues él vino aquí al, al podcast y pues me dijo que primero no quería venir y me, y yo hice un cambio, él diciéndome que nos jodiera en, en su episodio de cuando lo invité para el podcast y toda la cosa. Y pues todas esas asperezas se limaron en esos episodios 346 y 347. Así que esos son los episodios que más me me han gustado, ¿verdad?, del año 2020, 2021. Eh, y yo lo que quiero que ustedes hagan es envíenme mensajes, miren hacia atrás, vayan hacia atrás en Anchor o en el, en el app de podcast ustedes y empiecen a ver desde el 2021 hacia adelante. Y envíenme mensajes cuáles son sus historias favoritas de ese año y medio que, que llevamos desde, desde el 2021. Así que espero sus, sus eh, mensajes por Twitter. Me lo pueden mandar a Manolo Mato, por Telegram a Manolo Mato, por Twitter también me lo pueden enviar a Cucubano Pod. Me los pueden enviar por Instagram a Manolo Mato. O por Facebook. También es como Manolo Mato. Así que no tienen excusas, no estoy en TikTok, porque realmente ya yo crecí, soy un adulto. Pero <risa> por los demás lugares me pueden mandar mensajes y me dicen. Eh, la próxima pregunta. Las próximas dos preguntas son muy interesantes porque mis sobrinos, mi sobrina y mi sobrino me enviaron preguntas y pues esas son las próximas preguntas. Mi, mi sobrino Rafi me pregunta que por qué motivo, razón o circunstancia me fui, me fui para Kentucky, me vine para Kentucky. Eh, pues yo creo que es bien interesante que a veces uno da por sentado las cosas ¿verdad? De que la gente las sabe y pues esta, estos jóvenes que se van que van creciendo ahora, pues no, no se dan cuenta de que hay un montón de cosas que pasaron antes de ellos o ellos eran tan pequeños que no sabían. Y pues uno da por sentado que la familia sabe por qué uno se vino para acá, pero pues no se da cuenta de que hay personas que son más jóvenes que no saben. Y ese es el caso de mi, de mi sobrino. Cuando me vine para acá, mi sobrino no había nacido. Él nació después. Eh, yo, cuando me vine para acá, fue justo después de bautizar a mi sobrina, que yo fui el padrino. un Padrino ateo, eso no se lo lleva a cualquiera, ¿verdad? Eh, y, y pues, eh, mi, no sé si acababa de nacer mi, mi sobrino o, o no había nacido todavía y nació después que yo estaba por acá, por, por Kentucky, pero mi, mi sobrino creo que tenía como un año cuando, cuando le hicieron el, el bautizo, así que, Probablemente él estaba o por nacer o, o no había nacido todavía. El caso es que yo, cuando yo estaba en Puerto Rico, en el año 2020, yo tenía una novia de muchos años que la tuve durante todos mis años de universidad y nosotros nos dejamos en el 2020. Digo yo, nosotros nos dejamos, yo la dejé en el 2020. Porque yo dije, nuevo milenio, nueva vida, nuevo Y2K. Y bye bye, novia. Nueva vida de soltero. Y la que fue mi esposa, mi primera esposa, pues quería estar conmigo en ese momento. Y yo no quería estar con nadie porque había estado en una relación súper larga. Y no quería estar con nadie en ese momento. Y ella, pues, se vino para acá, para Kentucky, a estudiar. Porque quiere estudiar veterinaria. En Puerto Rico no, no hay escuelas de veterinaria. Y ella quiere estudiar eh, algo que tuviera que ver con animales grandes, con caballos específicamente y pues los dos lugares donde ella podía hacer esos estudios eran en Kentucky obviamente porque Kentucky se distingue por la cuestión de los caballos por el Kentucky Derby y todo lo demás o en Colorado que había otra escuela que también se especializaba en animales grandes en caballos y ella decidió por Kentucky porque era más cerca así que ella se mudó para acá ella estuvo un año por acá y nosotros después de que ella estuvo un año por acá. Yo entonces comenzamos a, a hacer long distance dating, ¿verdad? Empezamos a de o sea, viene en diciembre después del primer semestre de ella, que fue en el 2000, 2001. Pues empezamos a, a, a estuvimos juntos, ¿verdad? Pero a, a, a larga distancia, yo en Puerto Rico y ella por acá. Y después, al final de ese, de ese segundo año de ella, yo me mudo para ella, para Kentucky, para estar con ella. Y nos casamos, qué sé yo. Yo vine para acá. By the way, estamos a más o, menos, más o menos 28 días, 27 días, de que se cumplan 20 años de que yo llevo aquí en Kentucky, de que estoy aquí en Kentucky. Yo me vine para acá en agosto del de año 2002. Y en el año 2003... En enero, nosotros nos casamos. Nos divorciamos un año y medio después. Así que... Eh, no duró mucho. <risa> Pero... Esa fue la razón por la que me vine para Kentucky. Yo siempre le digo a la gente que me viene para acá por una vagina. Y, y realmente, literalmente, me viene para acá por una vagina. Y... La gente como que se sorprende. No esperan esa, esa contestación. Sobre todo la gente que no me conocen. Bien. Pero... Pues esa realmente es la razón. Por una vagina. dice. En mi familia dicen que un pelo jala más que una yunta de bueyes. No sé si ustedes saben lo que es eso, pero antes se hacía arado con bueyes. Y dicen que un pelo de una vagina de una chica jala más que una, que una yunta de bueyes, que es básicamente dos bueyes jalando un arado. Así que, imagínense. Esos son dichos, dichos duduados. Y la próxima pregunta que me la hace mi, mi querida sobrina. Eh, Ana, by the way, mi sobrino se llama Rafi, no sé si dije el nombre o no, eh, Ana me pregunta, ¿qué tú crees de que Bad Bunny transmitiera un concierto en Telemundo gratis? Eh, yo lo que tengo que decir sobre eso es que dicen que hay una frase en inglés que dice the best things in life are free. En este caso no, no es. <risa> Bad Bunny realmente, yo lo que creo es que Bad Bunny es un genio de la promoción. Es, es tipo Madonna, es tipo un montón de otros artistas verdad que, que saben capitalizar la atención de la gente. Y en el caso de él, pues él dijo, bueno, yo me voy a hacer un billete con los conciertos, como quiera yo voy a ganar ese dinero, pero yo voy a llegar a más gente si lo hago televisado. Y no solamente había gente en su casa viéndolo, sino que además de eso había un montón de gente en un montón de lugares en Puerto Rico reunidos para verlo. Que realmente el asunto del concierto, obviamente no puede ser por la música, porque la música es una mierda. El asunto del concierto es la bulla, la jodedera la bebelata, el janguear, el brincar, saltar, bailar con, con, con lo que se está dando ¿verdad? a nivel musical. Y pues eso se estaba dando no solamente en el lugar donde él estaba reunido, sino que se estaba dando también en todos los lugares donde se estaban viendo en pantalla gigante el concierto. Así que yo pienso que el tipo está dando algo gratis verdad para la gente del público de Puerto Rico, pero pues obviamente está obteniendo muchísimo más de lo que, de lo que está dando. Porque pues él no deja de ganar dinero. Él sabía que no iba a ganar más dinero de lo que iba a ganar con los boletos de los, de los conciertos. Así que lo demás por añadidura. Y es bien interesante. El tipo no es pendejo. El tipo eh, anunció los conciertos. Los conciertos se vendieron completos. Y después fue que él dijo, ah, mira, lo voy a poner por Telemundo. Porque pues probablemente, un, quizás un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de las personas que, que fueron allá dijeron, ah, fue que yo podía haberlo visto de gratis y no tener que ir al concierto. Así que, Realmente es un tipo que, que sabe lo que está haciendo y que, y que el tipo está capitalizando en billetes bien cabrón. Así que hay que dársela. Eh, yo, a mí no me gusta la música de Bad Bunny, obviamente. Yo voy a un viejo atrasado, que lo que me gusta son las guitarras eléctricas y la heroína y la cocaína. Eh, pero pues en el caso de, de Bad Bunny, pues hay que decir que definitivamente el tipo no solamente se sabe mercadear, sino que además está diversificando porque está entrando en lucha libre, está entrando en películas, está entrando en un montón de otras cosas. Así que si no tiene una, tiene la otra. Y yo lo único que espero es que Bad Bunny no sea el próximo MC Hammer de Puerto Rico y que en cinco años diga, perdí todo el dinero que había sacado en todo esto. Yo espero que de la misma manera que es inteligente para capitalizar la atención de la gente, que también sea inteligente en seleccionar gente que realmente le maneje el dinero bien para que pues no cuando, cuando uno, no tenga fama, ¿verdad? Porque todo, toda la gente que son famosas suben y bajan, pues van a tener que, que tener un dinero, ¿verdad? Para obviamente seguir viviendo el resto de su vida. Así que esperemos que eso sea algo que ocurra. Pero el tipo, de verdad que transmitir el concierto por telemundo de gratis está cabrón. Y yo estoy siempre de acuerdo con la cuestión de dar cosas de gratis. Eh, los podcasts nosotros los damos de gratis eh, tenemos el Patreon pero pues los podcasts realmente son gratis y yo creo que, que eso hace que llegue a más gente y eso fue lo que él quería hacer definitivamente y, le, y le, le resultó y bueno, dos millones de personas vieron el concierto así que eso es algo sin precedentes definitivamente y la última pregunta del día de hoy eh, me la envía Ruth desde Panamá ¿De dónde salió el reggaetón? <risa> yo sé que a los boricuanos les gusta que se diga eso, pero eh, hay una pelea ahí, una pelea. ¿De dónde salió el reggaetón? Yo lo digo por joder, más no que por nada realmente. El reggaetón se originó en Puerto Rico, pero yo lo digo por joder, que salió de Panamá. Así que un saludo a Ruth. Eh, ella me dice, se acaba el mundo y solo quedas tú y un invitado de Cucubano de tu elección. ¿A quién elegirías y por qué? Eso está bien difícil. Yo creo que dependiendo de lo que yo desee en ese momento tener en el futuro, es lo que yo, la persona que yo seleccionaría. Así que estoy haciendo trampa. Eso es el preámbulo para decir que voy a escoger más de una persona. Yo, eh, si fuese por sexo, puramente por sexo y por compañía y por querer estar con alguien que que es uno de esos soldados que ha estado al lado mío en un montón de luchas. Pues yo obviamente escogería a mi esposa porque el sexo es buenísimo. Estamos súper, nos entendemos súper bien en la cama por 15 años que llevamos de casado. Así que, pues definitivamente que si es por compañía y por sexo, me la llevaría a ella. Por conversación, hay un montón de gente que estuvieron aquí en el podcast que a mí me encanta tener conversaciones con ellos. Eh, y hay gente que me encanta tener conversaciones con ella algunos como que digo como que llega un momento dado que uno dice como que está bien está bien eh, estás como que muy intenso eh, no voy a mencionar el nombre para no meterme en líos con nadie pero pues a veces uno piensa que si es solamente esta persona que va a estar hablando con uno como que a veces la intensidad es un poco difícil así que tengo que decir que a mí me encanta hablar con con las personas que estaba comentando ¿verdad? anteriormente eh, el George eh, otros podcasteros en general, no solamente Agustín y, y Armando. Eh, Chapín también, que además es podcastero, pero pues siempre conversamos brutal. Pues para conversación, pues estas personas de verdad que me, me gustaría tenerlas. Eh, pero pues no, ninguno puede competir con la esposa. Así que <ríe> sin remedio para el resto de la gente me voy a tener que quedar con ella definitivamente porque pues ahí como que tengo todo el paquete. Eh, y además de que se ha probado, que me ha soportado por 15 años, que también eso está bien, cabrón. No solamente yo lo que quiero en la otra persona, sino que la otra persona me soporte y no me, me mate como Caín Abel después de dos meses de estar conmigo. Así que esa no me ha matado todavía, yo creo que no me va a matar ya. Así que a esa es la que voy a elegir. Y qué bueno que le invité al podcast si estuvo en el podcast, porque si no lo hubiese invitado al podcast me hubiese jodido, porque la, la regla era que era un invitado de Cucubano con el que me iba a quedar, así que qué bueno que la invité. Eh, y nada, yo creo que hasta ahí le voy a dejar la cuestión de las preguntas. Esta es la última pregunta. Gracias a todas las personas que me enviaron preguntas. Eh, y yo lo que le quiero poner ahora es una conversación que tuvo mi hermana con una, una amiga de ella con su mejor amiga, en mi opinión. Yo creo que mi, mi hermana diría lo mismo también, porque ya son como casi hermanas, ¿verdad? Llevan toda la vida, se conocen de toda la vida. Eh, y ella pues trabajó en el departamento de corrección en Puerto Rico y mi hermana hizo un episodio con ella que soy horrible porque mi hermana tenía el abanico esa fue la novatada de mi hermana de hacer un, un episodio con un abanico puesto para que se dañara la grabación pero la conversación estuvo tan buena que yo decidí ponerla primero la puse en Patreon porque pensé solamente ponerla en Patreon y después la puse en el feed regular porque pensé que, que vale la pena ponerla porque la conversación estuvo bien interesante la conversación eh, sale en el episodio número 321, por si acaso no lo han escuchado y quieren ir allá a escuchar ese primero. Ese episodio tiene una hora y 17 minutos. Y se llama Trabajando en la cárcel. Y pues en ese, en ese episodio ya me cuenta sobre, o le cuenta a mi hermana, sobre pues, las experiencias que tuvo vayas trabajando con los, con los confinados en diferentes cárceles de, de Puerto Rico. Y pues este fin de semana, como les dije al principio, se sentaron y hablaron más, hablaron sobre los registros cuando las personas van a visitar a uh, uh, confinados y hablaron de, de el trato a los confinados y todo otro montón de cosas. Anyway, el caso es que son 18 minutos más, así que se lo voy a poner ahora para que escuchen esa otra parte. Y, y bueno, no, no necesitan haber escuchado el episodio 321 para escuchar esta parte, pero pues si quieren pueden ir allá y escuchar ese otro episodio. Mientras tanto, lo que me resta decirles es... Hey, Gracias por estar aquí. Gracias a la gente que me enviaron las preguntas. Gracias a las personas que me apoyan en Patreon, que es patreon.com slash manolomato. Allá le estoy poniendo otras cosas adicionales. Ya se acabó el mes pasado y pues tengo unas historias ahí que me están me están escogiendo para ver cuál voy a, voy a contar esta, en este mes. Y tengo un Zoom también pendiente para la gente que están allá en Patreon. Así que esas cosas son adicionales a episodios, a episodios adelantados, y a check-ins y otras cosas que estoy poniendo por allá, eh, fotos y cosas adicionales de los episodios. Así que si quieren darse la vuelta por allá, pues son, son bienvenidos. Y si no también, si no, pues lo seguimos por acá en, en el feed regular. Así que nada, los dejo entonces con la conversación de mi hermana, con, con su mejor amiga y nos vemos entonces la semana que viene.
0: Estamos hablando de cuando las personas van a ver presos en... En en, la en las
2: instituciones correccionales, ¿no? ¿eh?
0: Ajá. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el proceso? ¿Tú me
2: estás diciendo que la a las mujeres? Bueno, eh, en, cuando están, ¿verdad? Los oficiales correccionales ¿verdad? tienden a que las mujeres sean inspeccionadas por las, corre las oficiales correccionales que son féminas y los hombres pero cuando no lo hay pero y las mujeres eh, las mujeres eh,
0: ponerlas así, no sé oficiales
2: son oficiales correccionales este ellos ellas porque te dan a la mujer o no tienen, no, que, no tocarla? tienen que tocarla? no que tocarla la van a tocar si le ven que tenía algo pegado que tenía algo con el tej porque lo que le van a decir súbase la blusa ¿Y eso es en un salón aparte? Sí, eso es un salón aparte. Okay. Y es un cuartito, es bien chiquito, no es una cosa que sea, porque es por persona. Okay. No es que vamos a meter las cinco mujeres y las cinco mujeres vamos a hacer lo mismo. Okay. No sé ahora cómo se está sucediendo, pero cuando yo trabajé que eso fue para el mil novecientos algo.
0: ¿verdad? 92 y pero... Este no, mucho más después. Sí. Este las mujeres no las llevan ese cuartito aparte. Con la oficial femenina.
2: Correccionada y femenina. Y entonces le ordena a la visitante que se levante la blusa, que agarre su braciel y lo extienda hacia el frente, cosa de que la oficial pueda ver que nada se desprendió y ella va a ver que nada esté pegado con Que Que no la toca pero la ve pero la ve él está viendo su parte íntima de, de su seno y, y pantalones y
0: faldas pueden ir como quieras
2: eso no importa no, eso no importa <coughs> okay. lo que le van a todo lo que sea como muy complicado le van a pedir que se lo quite o okay. sea, si viene con unas botas bien chéveres pues ya es sospechoso uh -huh. porque eso es un cifre y tú puedes guardar muchas cosas se la van a pedir que se la quite si tenía medias se van a pedir que se quite las medias cosas de que no haya Pegado nada con te y alrededor de su pie. Ok, entonces vamos a suponer, si están en Brasil,
0: no, no bueno, eso lo puede quitar. Entonces, si cuando va a ver a la persona, como están sentados cerca, pero, pero la, cuando tú visitas, ¿tú puedes tocar a la, al visitante o no se pueden tocar?
2: No deben tocarse, le permite tocarse las manos. Pero okay. sí, si en mi tiempo vi que lo, lo, los confinados, si tenían hijos, sí, si los tocaban, los ponían en su falda. Ah, ok. ¿Entiendes? Los abrazaban, los besaban. Pero la persona pues, se saludan, pero inmediatamente tienen que sentarse. Y el espacio que hay entre el ancho de la mesa uh -huh. no le permite más, para más nada que no sea tocarse las manos. Pues es porque que, pero, es bastante ancha la... Pero que ahí, eh, si yo tengo algo en la mano, no puedo poner oh, la mesa, entonces uh -huh, tú pasas la mano uh -huh. y lo así que así. Por eso es que hay varios oficiales dentro del área de la sala de visita. Okay. Porque no es como entonces, como por ejemplo la, la 705... O la 501 en Bayamón que son como cubículos
0: okay.
2: está el, el, el cristal protector, okay. o sea, hay ni manera de pasar nada okay. ¿pero estos son que? De, de, este, ¿es que de, por lo menos máxima, como este? ¿máxima seguridad
0: máxima? no es que
2: sea máxima seguridad por 501, sí. lo que pasa es que es con aire esa ah, es, es o una, sea, es, la el es
0: el tipo de, de estructura el tipo de, de, exacto, de confinado
2: no, es el tipo de estructura en esa casa en particular de 501 en Valladolid okay. y lo que hay son cubículos Si sí tienen la, 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 el espacio para las mesas pero si ese preso es, tiene fianza alta o, o el delito es muy grave va para el cubículo
3: okay
2: ni contacto físico no hay contacto físico hay, okay. hay como quiera lo inspeccionan por si acaso pero no hay contacto físico okay. pero las demás las demás instituciones no tienen esa
0: entonces, me... si no hay este oficial femenina, es el
2: mismo proceso, pero con un hombre. Sí, lamentablemente. Eso es lo que hay, pues, tiene que tener más cuidado de que ese visitante no vaya a decir que se le violaron sus derechos. Tiene que, o sea, vez... que ser más cauteloso más... ¿Y entra solo el oficial con la con la mujer al
0: saloncito? Lamentablemente. Y entonces ahí puede, puede pasar de Muchas que no, no haga nada, pero que... El...
2: O no, que no haga nada y que lo acuse. La, la cosa es que... Se, se le pide autorización a esa visitante femenina uh -huh. si ella accedió a, ya no hay violación de derecho no,
0: no, pero que, que ella puede venir y decir él me tocó un seno o me apretó o qué sé yo, ahí no hay evidencia
2: de pudiera hacer eso, eso, no. ¿Pudiera ser? o de
0: lo contrario, él hacerlo y entonces ella
2: decirlo decir no, yo no hice nada tú sabes, sí de ese tipo de quejas, por lo menos nosotros que trabajamos en el Departamento de Quejas y Agravios, ellos no... nunca escuchamos de ese tipo de quejas. Okay, okay. Eso no sé si se dio y pasó, yo por lo menos nunca las atendí personalmente. Las que yo atendía son de agresión. Agresión entre confinados, agresión de confinado contra oficial correccional pero en cuanto a visitas, no, no, no. Porque... Cómo te explico, el proceso de, de, ese, ese proceso de, de, de reglamento de visita y, y la inspección es tan rigurosa que, que se supone que se pare antes de que vaya a ver al confinado.
0: Okay. O
2: sea, si se da la, de, la, la violación de derechos o si le encuentran algo a ese visitante, el, el confinado ni se va a enterar. Sabe que tenía visita, pero no se va a enterar qué pasó,
3: okay.
2: porque jamás va a llegar al confinado. Uh -huh. Ahí mismo se le suspende la visita, se le informa al trabajador social y esa suspensión de visita puede ser permanente como puede ser temporera, de acuerdo ¿verdad?, a la situación que surgió. Y entonces esa,
0: esa persona, me imagino que el visitante será acusado por, por lo que... Bueno.
2: Eso, esos son otro, otros procesos, hay que eso? ver si se van a llevar acabó okay. Porque puede ser que se lleve, que se presente, que se caiga el caso. Okay, okay. Pero en, a, a, nosotros no llegamos a esos procesos okay. A menos que el confinado se queje. Si okay. pone por escrito que hubo una situación con su visitante y qué sé yo. Pero como te dijo ahorita, en el tiempo que estuve trabajando, no, no tuve ese tipo de, de okay. queja. Okay. No
0: yo estaba diciendo de las, de las viejitas mayores que también sí es
2: triste, o sea, eso es un proceso triste, va muchos, muchos este familiares envejecientes sí. sobre todo abuelos y abuelas, eso se ve mucho, se ve mucho y es triste, o sea los trae alguien pero ese que los trae no va no va a entrar a ver al confinado, es solamente ella, no pudo haber sido un vecino, un amigo no necesariamente un familiar del preso, sí. pero esa señora mayor sí llegó a ver a su... mayormente son nietos,
3: sí.
2: mayormente son nietos.
0: Y yo, y cuando les llevan, hay, yo sé que hay algunas ocasiones como Navidad, y cosas así, que le permiten este, que le lleven sí. comida a la familia y eso, y se sí. la chequean todas.
2: Sí, pero y se la entregan, pero se la sí. entregan, si no le encuentran nada, se la entregan todita, porque sí. es ese día en particular. Sí. O sea, si el superintendente de esa, de esa institución correcional lo permitió en esa institución, no quiere decir que, lo, que el, el superintendente de otra, de otra tres, la, por ejemplo, la 308 en Bayamón, lo, lo dio. No, ese particular lo negoció, lo bregó, lo trabajó y se lo permitió. Okay. Y eso es como un día de fiestas para ese confinado, porque pues, esa familia le va a traer cosas que sí van a pasar todas por inspección, pero que si están en ley, todas van a ser entregadas al confinado. Comida de la casa. ¿Mm? Comida de sí, la casa. Y todo, todo, sí. Y ellos vienen bien contentos, bendito. Y ellos vienen bien contentos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la 352, el camino de de, 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 de cómo llegar ¿verdad? al área de visita, pues es, es un poquito más largo que todas las demás instituciones. Y tú los veías a ellos cargando sus bollitas y sus cosas, tú sabes, su... Sufrían veras su con el, la alegría que iban para llevarle la comida a sus familiares. Y, entonces, y en un momento que eso se suspendió, en un momento que se dejó de hacer, pues, por cosas que pasaron de, de, de tráfico y ese tipo de cosas, que todos pagan por... por pecadores? por pecado sí. Que se pasó en... Si pasó en, en, en Bayamón, pero no fue en la 308, pero lo hizo la 4, eh, 408, la 172, pues oh. ahí todo se se echaba. No sé actualmente, ¿verdad?, Si esas tipos de actividades se están dando, con ¿eh? sea,
0: lo del COVID y esas cosas. Sí, no,
2: no, no creo. Ha
0: cambiado, pero
2: no tuvo que haber cambiado muchísimo. Sí. yo no creo. Igual que las visitas, hasta un tiempo que estaban suspendidas. ¿La suspendieron, pues claro, pues sí. Sus Eso. Eso es poner en riesgo. Para ellos, pudiera, ellos pudieran entender que es una violación de derechos, pero no, ya ya había una orden del Departamento de Salud Mundial, o sea que no es solamente el Departamento de Salud de Puerto Rico. Uh -huh. ya, es una, es una pandemia. Ellos, ya es una organización completa que determinó que no y se aplican todas las normas, bien y por haber. Y no es que se estén violando derechos, estamos protegiendo la salud de esa persona que está en esa institución correccional. Definitivamente la vida de ellos tiene que haber cambiado sustancialmente. Me Imagino que tiene que, que haber habido mucha más... De los privilegios, en la, en la recreación, en irse a, a recortarse, todo eso tuvo que haber... Recu este. ¿No se
0: recortan ellos
2: en la cárcel misma? En la misma cárcel. Pero...
0: Un confinado. A un confinado.
2: Ah, okay. Okay. Casi siempre identifican que tú eras, que tú hacías. Lo ponen a prueba, ¿verdad? Y si lo hace bien y en orden y todo lo demás, ese es el que se queda recortando. Sí, pero, pero sí. se va a tener acceso a tijeras eh, y exacto navajas y cosas de esas. Que no. siempre, casi siempre es un confinado, bajo la supervisión de un oficial correcional. Sí, por, el, por todo eso que te digo. Uh -huh, uh -huh. Porque se pierde se una
0: navaja. Sí, tiene que tener sí. un control, ¿No? me imagino. Unos inventarios. ¿Aparece o aparece? <risa> este. Y la. Ah, que me imagino que ese tiempo que, que estuvieron sin, sin visitas, las depresiones tienen que, que haber aumentado un montón. Sí, sí, sí. Porque no ve que no, no pueden ver a la familia, no pueden haber nada. Ningún contacto
2: exactamente ningún contacto me imagino que las cartas
0: sí.
2: pudo haber sido el único pues. sí. asunto salvable quizás ahí. Sí. fue la
0: gente la gente afuera y estaba las depresiones se dispararon, se dispararon se los suicidios y todo ese tipo de cosas
2: imagínate a, a ellos que están allá adentro y que esperan por esa hora de recreación Muchacho, imagínate Bien fuerte. Bien fuerte, sí.
0: Mira, este, y ahí la, la la ¿tú viste que tú conocías a la actual secretaria?
2: Sí, Ana Escobar. Porque ella
0: era, ella trabajaba en. Ella el
2: trabajaba, ella dirigía a lo que se conoce dentro de las instituciones como comisaría. Okay. Que son donde se le provee a a los, a, a los reclusos, ¿verdad? Comprar sus galletitas. que oh,
0: okay. así. Como la tiendita.
2: Como, ajá, como una tiendita. Pues ella, ella era toda esa área, y todas las instituciones correccionales. este Y eso pues, eso no fallaba, eso fue, es un servicio que funcionó. Y no o sea que ella,
0: ella uno, uno entendería que puede ser buena es que, secretaria, pues,
2: porque, sí, ya porque conoce ella el sistema. conoce el sistema. Ella conoce el sistema, y el sistema carcelario no solamente de Bayamón, o sea si tenía que reportarse a otra área tenía que ir, o sea ya conoce sí. el sistema cárcel, ya sabe cómo funciona, sí, que más sí. o se supone que sea es, mejor que, que que sea alguien de afuera, eso es así porque hay que defender en de... mi opinión personal de siempre debe ser alguien de allí Sí quien deba estar dirigiendo o haciendo funciones de supervisión en cualquier área, gente que conozca el sistema, no, no meramente que conozca las leyes, uh -huh. porque este la gente, aunque no quiera, y, y habrá muchas eh, personas pensando que no, pero es que se tiene que negociar, sí. se tiene que dar la negociación entre lo que es la institución correccional y, y el confinado, eh, hay gente que no, que no aboga por eso, que no. Yo soy de las que pienso que sí, que hay que negociar. Es verdad que ellos están ahí para este, pues cumplir una, una condena por algo que hicieron, pero a la hora de, 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 de exigir derechos o cosas, tú sabes, que las fuentes de agua estén funcionando, que aquello se, se evita los motines sí. los motines a veces no solamente es por lo que ellos creen que siempre es para ver si se da el trasiego de droga y forman el escándalo para que entonces vengan todos para acá y allá donde menos se pueda pasar no siempre eh, eh, siempre va a ser ese el propósito ¿verdad? Este, tú tienes que negociar porque en un tiempo de verano que tú no tengas funcionando tus fuentes de agua para que ellos puedan tomar agua fría ¡hello! verdad claro. sí, sí. no tú,
0: tú me dijiste que habían ocurrían muchos motines pequeños que, las, que no salen a la a la,
2: a la luz no a, la, la mayoría, a la prensa no, la mayoría no salen a la prensa, no salen, no salen porque pues eso es allí, eso es interno, si se escapa es porque alguien lo dijo porque es muy grande que entonces eh, que no se puede controlar y necesitamos ayuda de, de otras agencias gubernamentales que Ayuden y apoyen. Okay. La policía de Puerto Rico, el FBI, los changos, que son los que se visten de negro, que son los que van a, a controlar población. Pues el sistema correccional tiene esa gente allí, pero si no dan abasto tienen que llamarlos de afuera.
3: Uh -huh.
2: Pues ahí quizás se puede... Este, Por, hasta no, emergencias ¿no? médicas si hay muchos heridos y muchas cosas. Gracias a Dios que en la depósito yo trabajé... Este, no duraban tanto, los motines, ¿ves? ¿eh? A mí, me, eh, compañeros de trabajo que llevan más de 20 y 30 años, nos cuentan que duraban días y días como si fuese una huelga. Okay. ¿Entiendes? Quemaban sí. sus madres y sus cosas. Gracias a Dios, en, mi, en el tratiempo que yo estuve trabajando allí, ¿verdad? A alrededor de... Dios mío, ya yo no sé si fueron 8 9. Yo no fueron 9 años porque fue porque ley ley siete que, que nos sacan nueve años. Y entonces, yo no viví eso. Viví los motines, pero no que se extendieran más de lo que tú pudieras este, esperar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, yo entiendo que los superintendentes y su equipo allí de seguridad controlaban bastante bien eso allí.
0: Y la señora esa que era una, una señora mayor que era oficial de corrección, este, Carmen y algo así, que lo, que lo, cada vez que había un motivo en revolución, la señora iba allí y los, los presos le respetaban muchísimo. Este, eso fue hace como los noventa. ¿Tú
2: nunca has de esa historia, no, 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 lo no sé, porque yo llego. No, no, tú no estabas trabajando. No, yo le no estaba así. trabajando. Era, ahí. era,
0: pero que, que ella, tú sabes, no pensando que se vea alguna como leyendas urbanas de la señora eso porque yo me acuerdo no, no
1: que cuando ella trabaja
0: ella, yo la vi mucho cuando era cuando el oso blanco estaba funcionando
3: uh -huh.
0: y entonces este con algún motivo así eso de que mal madre y yo qué y ella a la, como la activamos una noche llegó le a la cárcel a meterse allí a ver qué era que estaba pasando o sea siendo la secretaria ella y, y lo presó tú sabes ella ahí sentada con los, con los confinados tú sabes que ella y, y te ayuda y te y te, y te doy tu, 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 te, tu, te respeto tus derechos, pero tú tienes que agregar también exacto, lo exacto. ¿Sí?
2: Exacto. por lo exacto. Exacto, por eso es que yo creo en las negociaciones.
0: Pero es que yo, y yo entiendo que esta señora, o sea, la, los confinados las respetaba sí, pero
2: ella también respetaba a los uh -huh, confinados,
0: tú uh -huh. pues, era de parte y parte.
2: Yo creo que esa es la clave. La clave es que, 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 que tú los respetes independientemente del delito que hayan cometido y, y que tú puedas este, motivar a lo que es el diálogo con respeto. Pero sabiendo que, mira, hay que cumplir. Exacto. Yo te voy a dar, pero tenemos que cumplir sí. con lo que está establecido en el reglamento.
3: La semilla Lentejuela de esperanza de que nos humilla Y notará Que rompo la noche Donde voy Soy luz que te asombra